0: ¿Qué tal amigos? Pues hoy vamos a hablar de Jesús como, como el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán. ¿Qué significa ese, ese título que constantemente Él hace referencia cuando habla en los diferentes evangelios? En el, por ejemplo, en el de Lucas hace mucho énfasis que Jesús es este hijo de, hijo de Adán o Hijo del Hombre. Entonces, este, pues para empezar hay un pasaje... Hay un pasaje del profeta Daniel que él en una visión nocturna ve como alguien parecido a un hombre se acerca a Dios para recibir todo el dominio y todo el poder y toda la autoridad sobre todas las naciones de la tierra, sobre todo tipo de ser humano. ¿no? Entonces cuando Jesús está haciendo referencia de que él es el hijo del hombre pues está haciendo una clara alusión a lo que dice el profeta Daniel, ¿no? O sea, él está diciendo que él es, es Dios quien puede perdonar pecados, hecho hombre. Y esto lo podemos corroborar, esta realidad de Dios, de, de Jesús, se puede corroborar en los credos que, se, que aparecen en filipenses, por ejemplo, o en colosenses, donde se habla cómo es que Dios se personifica, se hace hombre para humillarse a sí mismo y vaciarse en un ser humano, en este caso en Jesús, y entonces poder cumplir este sacrificio perfecto, poder pedir perdón perfectamente para que nosotros podamos ser rescatados, ¿no? y en Colosenses se nos habla de que en Jesús está, se encuentra la imagen del Dios invisible hecho hombre, ¿no? entonces no es, no es algo que se haya descubierto después de varios siglos, sino que era evidente en hasta para los testigos decir que en Jesús se encontraba toda la plenitud de la divinidad ¿no? pero lo que lo hace muy interesante es que eh, por ejemplo cuando vemos Mateo Mateo va explicando las genealogías de Jesús y cómo se demuestra que en, en él se cumplen este, las profecías del de pueblo hebreo sobre todo este, solamente en él se podría cumplir que él fuera el heredero del trono de David, y por lo tanto, eso lo hacía un juez legítimo sobre los judíos, ¿no? O sobre el pueblo de Israel. O sea, tendría que ser alguien que estuviera sentado como monarca absoluto del trono de David para poder cumplir lo que se decía de las escrituras acerca del Mesías que ellos esperaban, ¿no? Y luego, eh, y, y de hecho, este, se puede trazar la, la genealogía de David hacia Abraham porque Abraham es el que recibe la promesa también ¿no? de que en su simiente serán benditas todas las naciones de creyentes ¿no? y Pablo, Pablo hace una muy buena explicación de cómo es que nosotros en Romanos nosotros somos herederos de esta promesa también en Gálatas se explica eso cómo nosotros heredamos esta promesa en Jesús y entonces el hecho de que Jesús sea designado hijo de Abraham pues también lo pone a él como Juez sobre todos los creyentes, todos los que recibimos la promesa, tanto judíos como gentiles, ¿no? que la abrazamos por fe, por lo cual le llamamos padre a Abraham. Pero Lucas hace un, una revisión desde Abraham hasta Adán para demostrar que, así como Adán fue hijo de Dios porque en barro sopló aliento, de vida sopló su Espíritu Santo, en Jesús pasa lo mismo. En una Virgen, Dios coloca su Espíritu Santo y es engendrado Jesús, no solo como, como, un, como, el, como el Hijo de, desde antes de la existencia, a imagen y semejanza de Dios, de la misma divinidad de Dios, sino en este caso engendrado, humillándose de lo más, del Dios invisible, del Dios infinito, todopoderoso, humillándose para convertirse en hombre ¿no? y entonces vemos, vemos a Jesús como su padre en directo es Dios y también es hijo de Adán y, y entonces en Jesús se cumple, se cumple esta situación en la que Dios se humilla a sí mismo, se hace hombre para venir a rescatarlo, ¿no? entonces el hecho de que Dios sea hijo de David legítimamente por las dos ramas tanto por Natán como por Salomón por adopción del lado de Salomón, pero legítimamente como María era también del linaje de David, pues ya da un cumplimiento, ¿no? Pero el hecho de que él sea hijo de Abraham e hijo de Adán también lo hace, pues, legítimamente juez, ¿no? O sea, a veces nosotros podríamos decir, bueno, pues Dios siendo todopoderoso, Dios siendo este, sabio, ¿no? Justo, bueno, pues... Un Dios invisible, pues cómo me podría juzgar a mí, el que sabría de lo que, siente, lo que se siente ser humano. Pero tenemos en, en Jesús este acto de bondad, de amor de Dios al convertirse en hombre para luego que él tenga esta autoridad moral para decirnos yo sí sé lo que es sufrir, yo sí sé lo que sientes, yo sí sé lo que significa la traición yo sí sé lo que significa que hablen mal de ti o que te presenten falsos, pero sin embargo tenemos a Jesús que siempre reaccionó de la forma correcta y que en él nunca se encontró pecado ni maldad. ¿no? Entonces eso le da a él la autoridad moral para convertirse en juez sobre nosotros. ¿no? Entonces lo vemos en su ministerio como después de ser ungido, es llevado al desierto y Satanás hacía pruebas sobre él para ver si para verificar si él era realmente ungido y lo quería tocar su ego, así como tocó el ego de Adán y Eva para tentarlos y decirles que iban a ser como dioses, así esperaba que Jesús se tropezara, ¿no? que le saliera el ego y entonces decir, ya ves, no se cumplieron las profecías en Jesús y entonces arruinar el, el plan perfecto de Dios. ¿no? Sin embargo Jesús... Muestra todo el tiempo esta voluntad, esa fuerza, esta fe, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Y, y en Jesús, él, se, él hace todas las cosas que se dijeron acerca de Él en las profecías, cientos de años antes de, antes de que Él llegara. Y entonces, a, al final, Él entonces nos puede decir, bueno, pues sé lo que es ser humano, Sé lo difícil que es para ti, a lo mejor tu deseo, ¿no? tu deseo sexual, o a lo mejor eh, tu soberbia, sé lo que se siente la codicia, ser tentado por la codicia, y, y entonces este, ya no tenemos la excusa ¿no? de que, no, o sea, no podemos decir, pues, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿no? o ¿quién es esta persona para opinar de mí? o no me gusta que alguien me diga lo que estoy haciendo que está mal pues tenemos a Dios que es el principal ofendido de nuestras maldades y además que Él se puso en nuestros zapatos de ser humano y entonces Él puede tener compasión de las cosas por las que vivimos si llegamos a cambiar de opinión acerca de nuestra maldad. ¿no? Entonces Él también sabe lo que, lo que significa que un ser humano en su ignorancia se obstine en su maldad y sin embargo Él lo que nos puede decir es que Él sabe cómo se siente, cómo se siente ser humano, ¿no? entonces nosotros tenemos un problema que eh, la manera en la que entendemos cómo se administra la justicia es a través de nuestras instituciones que se basan en lo que alcanzamos a entender de lo que significa la justicia de Dios ¿no? y a nosotros por ejemplo nuestra maldad nos ha hecho hacernos una imagen de lo que podría ser la justicia y la representamos por ejemplo como una mujer con una venda, ¿no? Y decimos, la justicia es ciega porque no toma preferencia, ¿no? Y la, le ponen una balanza y le ponen una espada, ¿no? Para que administre este, esta justicia con fuerza, ¿no? Sin embargo, las escrituras nos enseñan que el verdadero juez, la verdadera justicia es Jesús. Y de hecho, en revelaciones, en la revelación que recibe Juan, que en otros lados se llama Apocalipsis, se muestra a Jesús como un hombre sentado sobre una nube con una hoz, y en la justicia de Dios lo que él hace es la separación entre las, entre las personas que practican la maldad, que él la clasifica en otros apartados como el pasto, o como eh, la cizaña, o como la paja, y entre a la hierba buena, o la hierba que tiene grano, o que tiene fruto, que es la que es cosechada cortada cuando ya alcanza la madurez, y entonces puesta en el granero para que dé provecho. ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, en el caso del juez justo, que es Jesús, pues Él es omnipresente, entonces Él conoce todos nuestros actos, todos nuestros pensamientos, no es como la justicia humana que es ciega, sino que Él pues, es un Dios que todo lo ve, y que para Él todo lo tiene registrado, entonces Él conoce, Él no tiene él no es subjetivo ¿no? él no ignora entonces sabe exactamente con qué intención hiciste tal o cual cosa entonces eso es lo que a veces a muchas personas no les gusta acerca de, de Dios ¿no? que exista alguien que conozca a profundidad los motivos por los que hacen las cosas, las intenciones y que conozca todos los detalles de tus actos ¿no? entonces yo lo que creo que es muy importante este dejar súper claro aquí en, este, en, este, en esta reflexión de que Jesús es el Hijo del Hombre, es que su justicia no va a dejar resentimientos. O sea, si eres una persona malvada, obstinada en tu egoísmo, obstinada en que no quieres una relación con Él, entonces Él es demasiado justo para dejarte vivir con tu decisión, no o para dejarte en aquel lugar donde luego es quemada tu vida, no que, que es el infierno. Y las personas que sí quieren estar con él, que reconocen que son seres humanos, que se equivocan, pero que a pesar de todos nuestros pecados y nuestras falsas faltas, lo buscamos a él, nos damos cuenta que somos insuficientes y que solo por su poder nosotros podríamos alcanzar la redención o el rescate, pues es lógico que nos rescate ¿no? Entonces, yo lo que busco es sembrar en ti esta duda ¿no? de, de que a lo mejor mmm, un camino de maldad no te va a llevar a la vida eterna, eso es lo que quisiera como dejar de ti y que te des cuenta que la inteligencia en realidad proviene de tener temor de aquel que sí puede destruir nuestras almas que en este caso es Dios ¿no? y que Jesús pues al resucitar de entre los muertos Recibió todo dominio y toda autoridad y todo poder para juzgar, no solo a, a la vida de cada uno de nosotros, sino a cualquier autoridad, a cualquier rey, a cualquier gobernante, porque pues básicamente eso es lo que él recibe cuando resucita de entre los muertos, o sea, sufrió para luego ser le, sepultado y luego levantado y de esa manera pues gobernar con, con, vara, de, con vara de justicia sobre un trono, ¿no? Un trono que es siempre eterno y al cual pues él nos invita a formar parte, ¿no? Pero pues él, él, eso es lo que es muy interesante de que él es el hijo del hombre. Entonces pues muchas gracias por escucharme y este, espero, que, espero haber sido claro, que estés muy bien.